0: Jag där ja. Nu är det ju faktiskt tredje avsnittet av Småföretagarpotten som startar. Och jag heter Anna-Lena Jansson och jobbar på Open Management. Och idag är jag hälsa på en trädgårdsmästare. Välkommen Theres Extran! Tack så mycket! Det ska bli spännande att lyssna lite grann på vad du jobbar med. Eh, och jag tänkte att vi kunde börja med att prata lite grann om dig som person. Eh, Var du bor och lite grann kring din familj och sådär.
1: Ja, jag är ju uppväxt i Harbo och bor i Hesselby. Eh, vi köpte den gården 2005, så vi har bott här ganska länge. Eh, jag utbildade mig till trädgårdsmästare och tog examen. 2013 på, i december där. och har jobbat inom handels tidigare men ville ja, jag ville göra någonting som jag verkligen har drömt om och tycker om och göra det till mitt yrke. Spännande det låter.
0: Hur, hur länge har företaget varit igång?
1: Ja, jag fick ju lite barn och så där efter utbildningen så jag startade upp på sidan om mitt Jobb som anställd till att börja med. Och 2017 i mars, då startade jag på
0: heltid med mitt egna företag. Så då har du jobbat med lite andra saker innan dess. Inom handel
1: vad har du specifikt med? Jag har både jobbat på klädbutik och sen inom dagligvaruhandeln, matbutik.
0: Det är ju lite skillnad mot att vara trädgårdsmästare.
1: Absolut. Det har varit roligt och lärorikt att jobba inom handels, men framförallt så älskar jag naturen och att få vara ute. Och det får man ju inte när man jobbar i butik utan då är man ju instängd utan fönster hela dagarna. Och det passar inte mig.
0: Var kommer det här naturintresset ifrån från början då?
1: Jag tror jag har haft det med mig från att jag var liten. Jag har alltid älskat djur och hållit på mig, både hästar och haft mycket, mycket djur runt omkring mig. Och natur och även trädgård. Men det intresset kom ju inte riktigt förrän vi köpte vårt egna boende, jag och min sambo. Då blomstrade det intresset.
0: Det är ett fantastiskt hus vi befinner oss i. Jag vill du berätta lite grann om historien kring huset?
1: Ja, det vi vet är att det är byggt någon gång på 1940 talet Det har ju varit en jättestor gård från början, men vi köpte det ju som avstyckad gård. Då. Så vi äger ju huset, uthusen och hagarna. Så det är ungefär 8,5 hektar. Så det är en mindre gård idag. Förr var det ju ett stort jordbruk här.
0: Och man märker det när man kommer hit att det är en trädgårdsmästare som bor här. För det är fantastiskt ute i trädgården.
1: Ja, eh, ibland känns det ju lite som skomakarens barn. Men jag har ju verkligen grävt och grejat och donat här i trädgården. har jag gjort både här och där. Vad är det för någonting du har ute i din trädgård? Jag har mycket perenner. Buskar och träd. Vi har ju väldigt mycket stora träd runt huset från början. Så jag hade ju väldigt mycket gratis när jag började med den här trädgården. Att det fanns en stomme att jobba kring. Vi har en liten köksträdgård. Ja, det blir lite mer för varje år. Planteringar och sådär. Jag älskar pioner och rosor och gammeldags blommor. Och det passar ju väldigt bra till huset också som är gammalt.
0: Det är ju så med alla företagare. Vi har ju svårt att hinna med det som faktiskt är hemma.
1: Ja, så är det ju. Det där har jag varit lite rädd för, att jobba med det man tycker som allra bäst om för att man nästan ska tröttna på det med sitt egna. Men så har det inte riktigt blivit för mig. Jag är nog lite besatt av det här med trädgård så jag gräver vidare hemma också.
0: Spännande. Du berätta lite om vilka olika typer av jobb du gör eller olika typer av tjänster och produkter som du har.
1: Jag när jag startade upp så tänkte jag redan från början att jag behöver stå på flera ben. och jag har haft som tanke från början att jag ska säga ja mer än jag säger nej. Jag ska våga prova så länge jag känner att jag har kunskapen eller kan införskaffa mig kunskapen och klara av det så ska jag prova. Så jag har gjort allt från större planteringsjobb i stan i Uppsala till liksom små jobb hemma hos privatkunder och jag både ritar trädgårdar Alltså designar, jag anlägger och då får jag ju ta hjälp av anläggningsfirma då. Med de här bitarna med stenläggningar och maskiner och sådär. Och sen är ju min expertis i växtbäddar och växterna. Jag beskär mycket träd, klipper häckar, beskär buskar, gör höst- och vårstädningar i trädgårdar hos kunder-
0: kan du ta någon story om någon kund eller typexempel på någon kund vad du gör för någonting rent praktiskt när du kommer ut hos en kund
1: ja, typexempel det är ju egentligen när jag gör skötsel hos både privatkunder men även bostadsrättsföreningar och företag och då kommer jag ut med min bil som jag har utrustat med det jag behöver för dagen är det till exempel trädbeskärningar så har jag stegar och sekatörer och stångsekatörer och sköter mig oftast helt själv, ofta är ju kunden på sitt jobb under dagen. Eh, ibland är kunderna hemma, då blir man bjuden på fika och det jag känner mig väldigt bortskämd <laughs> vissa arbetsdagar. Men, eh, och sen har jag från 2019 så har jag haft en större kund där jag har haft totalansvar för en en, en herrgårdsanläggning kan man säga. Så där har jag varit eh, tre dagar i veckan ungefär och skött. Och då har det varit eh, ja, egentligen kan man säga allt förutom gräsklippning. För det brukar jag tycka att det kan någon annan fixa.
0: Det låter som att det är ganska mycket jobb och tungt. Klarar du det? själv? Tar du aldrig in någon hjälpred eller någon som hjälper dig?
1: Ibland måste jag ju. Ibland är det totalt omöjligt att göra vissa jobb helt ensam. Men det är svårt att ta in. Om man säger trädbeskärningar då ska man ju ha en viss kunskap och utbildning för att kunna utföra dem. Och Ibland då, när det är mer tunga jobb. Så, så funkar det ju att ta in hjälp. Och jag har ju blivit duktigare på det där. Att liksom inse att det är bättre att jag tar in en, en kille med en liten grävmaskin. Än att jag står och gräver halvt igen mig själv. Så jag har ju blivit bättre på att effektivisera också. Och spara lite på mig själv. Ja, jag förstår att det också behövs emellanåt.
0: Det är ju ett ganska fysiskt arbete. Alltså mycket, ibland kan jag tänka mig gräva. Det är tungt, lyfta... Eh, vad, vad har man för hjälpmedel och hur, hur hanterar man det?
1: Ja men det är slitigt det är det. Eh, framförallt eh, när man kryper runt mycket på marken. <laughs> det känner man att det tar fint. Och jag har fått tennisarmbåge under de här tre åren jag har kört nu. av, Och det är framförallt då man tänker att allting är så tungt. Men det är av allt klippande med sekator. Och det är ju inte så äh. tungt men det är så upprepad eh, sak som man gör hela hela tiden. Mm. Så nu, det är ju, man får ju verkligen tänka till vad man tar för jobb, hur mycket lika det blir av allting. Och nu kommer jag också investera i en batteridriven sekator, som man alltså inte alls behöver någon kraft att eh, driva. Och det är ju först nu när jag har kört så här länge som jag börjar kunna investera i de här lite dyrare maskinerna. Men det är ju också viktigt att göra då om jag ska hålla
0: på lång sikt. Ja, precis. Mm. Vad är ett drömuppdrag för dig? Vad är det roligaste med att vara trädgårdsmästare
1: ja, men Ett drömuppdrag är ju ofta att jag får eh, göra någonting nytt. Att man kanske får i uppdrag att göra en, allt från en mindre plantering till en hel trädgård. Och att man ofta får få vara med från hela processen. Från att man börjar med att göra ett hembesök hos kunden och titta på den här platsen. göra en ritning. Och kommer fram till kunden liksom vad, vad de verkligen behöver. Vad de har för, för behov i sin trädgård. Och sen till sist då få välja ut alla de här växterna. För det är ju där mitt hjärta ligger. Där växtvalet och alla de här växterna. Och sen gärna också få vara med under anläggningsprocessen. Och kanske till och med få sköta det här sen. En vår- och höstdelning. Jag har vissa sådana kunder som jag har fått följt hela vägen. Och då är det så roligt för då får jag verkligen säkerställa att det här blir så där bra som jag tänkte. Och kunden känner också att det blev så bra som de tänkte. Så det är drömmen.
0: Det är liksom helheten att få se det från början gro tills en fullvärdig trädgård kan man säga egentligen.
1: Ja det kan man säga. Det är ju nästan lite lika som när man håller på i sin egen trädgård. Man får vara med hela vägen så.
0: Jag kan också tänka mig att ibland kan det vara lite besvärligt med kunder som envisas med att de vill ha på ett visst sätt som kanske inte alls funkar. Hur gör du då? Ja men så är
1: det ju. De flesta tycker jag att jag kan diskutera fram en bra lösning med. Jag kommer ju från från ett annat håll där jag jag brukar tänka att kunden som betalar det är ju människan men den andra kunden det är ju växten. Just det. Jag har ju till exempel många kunder med träd där de vill jag ska kapa ner dem helt för de är för stora. Och jag jobbar inte så. Jag har ju utbildat ganska nyligen och eh, de som utbildas idag till arborister och trädbeskärare. De, de, man jobbar inte så. Man vårdar. Eh, man stympar inte. Och eh, ibland så, så, så brukar jag, ju, får jag ju säga att då får ni ta hjälp av någon annan. Eh, det
0: Riktigt så långt kan det gå alltså när du ser att nu förstör de den här trädgården.
1: Ja, eller just kanske specifikt det här trädet ja. sådär. Att då, mm. då har jag sagt ifrån någon gång. Eh, för då tycker jag bättre att man tar bort trädet. Är det till så stort besvär, då, då räcker det med ett snitt nere vid markytan. Och så är problemet borta. För det är ju inte fel att ta bort växtlighet som inte funkar. Men att eh, gå in och gå hårt åt ett träd. så att eh, jag, jag vet att nu kortar jag ner 30 år på det här trädet i livslängd. Det, det är ju inte kul och mm. det är inte... Så jag jobbar.
0: Ja, det tar ju lite tid att få de här träden att, att växa upp. Vad är favoriterna i din egen trädgård då?
1: Ja, jag har ju alldeles för många favoriter egentligen. Men det hela började med pioner, så kan man väl säga. När vi flyttade hit så var det ju verkligen... Det hade stått tomt. Och, eh, trädgården var, det var som en djungel. Vi fick eh, hacka oss fram här. Och det växte träd in till huset som vi fick dra upp. Och det var verkligen... Eh, Risigt kan man säga. <laughs> och eh, det fanns inte så jättemycket. Men efter ett tag så hittade vi en liten förtvinad ros. Som någon hade ställt en hundkoja uppe på. Och sen kom det upp lite bonpioner. Och det är ju sån här överlevare. rosor och pioner. Mm. Och det har liksom... De där tog jag tillvara. Grev upp och flyttade och vårdade ömt. Och eh, det var väl där det började någonstans. Att jag ville... Jag, jag älskar det här gamla. och kunna bevara. Inte slit och släng och bara byta och nytt utan att man verkligen tar tillvara
0: det som finns. Så det är lite av grejerna alltså, när man funderar på sin egen trädgård och kolla lite vad som redan växer där.
1: Absolut. Köper man ett nytt hus så brukar jag alltid rekommendera att man bor ett helt år. Man får se alla fyra årstider. Så man verkligen får se vad, vad finns här, vad saknar vi? Istället för att direkt dra fram motorsågen och börja kapa ner träd för att eh, vi får inte in kvällssolen, men sen visar det sig att det blev himla blåsigt utanom de där träden. Så ta det lite lugnt. Se vad som finns.
0: Vad finns det mer för typer av, av tjänster? Du pratar om vad du gör på vintern.
1: Ja, då brukar jag ju rita då. De som vill ha till exempel hela trädgårdar uppritade. Eller man kanske vill förnya en plantering och vill ha växtförslag. Så jag sitter mycket med det. Och sen allt det här härliga pappersarbetet som man har, det hinner jag ju aldrig riktigt med förrän... I december så där så då sitter jag mycket med det. Från 2019 så börjar jag ju lite med kurser. Jag blev peppad av flera kunder och starta och var väl lite så där tveksam. Och det är ju svårt, trädgård är så brett. Var ska jag ha kurs i? Man kan inte bara ha en kurs i trädgård. Då kan vi hålla på i tio år en gång i veckan och inte färdiga ändå, känns det som. Men... Efter att ha blivit peppad där och kände att jag ska nog ändå testa det här. Då byggde jag en kurs förra vintern. Så det är också ett sånt här bra jobb att sitta och göra på vintern. För det tar väldigt lång tid. Att ta fram bildmaterial och bestämma sig för vilka bitar jag ska ta med. Och vilka som faktiskt inte får plats. Så det tog många timmar. Och sen så hade jag min första kurs under våren 2019. Och sen har jag haft en till under hösten 2019. Och ska dra igång en till här nu är tänkt i vår.
0: Okej, men då verkar det som att det också är någonting som, som blir lite mer av vintertid.
1: Ja, absolut. Och, och eh, framförallt att man liksom gör jobbet med att bygga kursen på vintern. För själva kurstillfällena är ju ändå inte jättemycket i tid. Utan det är ju mest det här när man ska plan- planera det hela. Och så kan jag tänka mig att <hör> om man vill gå under
0: kursen så kanske man vill göra det inför våren eller in på hösten när det är mörkt och man kanske inte har så mycket annat i trädgården att göra.
1: Så är det ju. Alla vet ju att maj månad, då hinner man ju inte andas knappt. Så att, det är ju superbra att kunna få den här inspirationen i mars-april när det fortfarande inte har börjat hända någonting i trädgården. Och så blir man lite sådär peppad inför nästkommande säsong. Hur jobbar du med marknadsföring då? Ja, i början så jobbade jag ju mycket med sociala medier. Det gör jag ju hela tiden. Jag har ju ett Instagram-konto och Facebook. Och sen en hemsida då såklart. Jag hade väl en ambition om en blogg där i början. Men det hinner jag inte riktigt med. Tar du hjälp med bokföring och sådär eller? Ja det gör jag. Och det har jag gjort från början. Och det tycker jag verkligen är, eh, det är så värt det. Har du
0: kontakt med andra trädgårdsmästare? Liksom, eller hur fortbildar man sig i, inom det här ämnet?
1: Ja det är lite svårt. Det finns fortbildningar. Och det här är ju den gröna sektorn som man säger. Och det är så himla brett. Det är ju allt från anläggare till sådana som är arborister. Till, och jag är ju väldigt allmänutbildad med min utbildning. Sen finns det ju de som är landskapsarkitekter och de är väldigt inriktade på rita. Alltså det, det är en väldigt bred bransch. Det finns fortbildningar, men sällan i närheten där jag bor, det är ju väldigt mycket neråt södra Sverige. Sen har jag ju kontakt, vi har ett gäng från min utbildning eller min gamla klass. Vi som startade egna företag. Vi brukar ses, försöka ses någon gång per år och utbyter erfarenheter och pratar och ha trevligt. Men det låter ju bra,
0: för då har man i alla fall kanske någon att bolla med mellanåt.
1: Absolut. Och det är ju också en fördel idag med de här sociala medierna. Att vi har ju en messengergrupp så vi, under säsong så kan det komma bilder på både den ena och andra busken. Vet ni vad det här är? Vad kan det här vara för sjukdom? Har ni sett så konstigt den här är? För man blir ju aldrig fullärdig i det här. Det går inte att bli det. Det finns alldeles för mycket växtmaterial. Och ja, det, det är väldigt brett. Och då är det ju en jättetrygghet att ha andra. Vi är ju bra på olika saker även vi i den här gruppen. Och då kan man sträcka ut en hand och få hjälp där direkt. Det är ju alldeles yppligt, och det är ju perfekt att ha ett nätverk sådär också. I övrigt,
0: då när det gäller företagarfrågor och sådana saker, har du, vad gör du där för att liksom hitta rätt eller utvecklas?
1: Oh, men det är ju lite knepigare. Där behöver ju absolut inte vara i min bransch, utan de frågorna gäller ju oss alla som håller på med det här. Jag kom ju med i det här EU-projektet som var som heter Affärskompetens.nu Just. som gick under två år. Och det var superbra för mig för jag var precis nystartad och halka in på ett bananskal via en kund på det här. Och via det har jag gått jättemycket olika kurser och träffat många olika företagare. Och det har ju varit väldigt utvecklande och peppande många gånger.
0: Då kan jag berätta att affärskompetens kommer faktiskt att fortsätta.
1: Ja, jag har sett det. Så det ska bli jättekul att det fortsätter.
0: Och det kan ju vara nyttigt för andra också att veta att det här nätverket faktiskt kommer att fortsätta. Och hur det blir det får ni väl förmodligen reda på lite framåt. Spännande. Vad fick du lära dig där då? Vad var det liksom det bästa med det nätverket?
1: Ja, men jag gick jättemycket olika utbildningar. Det fanns ju utbildningar inom flera olika områden, men det jag kände gav mig mest, det var ju att först och främst fick man ju träffa en coach och boka tid och fick liksom en verkligen egen tid med den här coachen som tittade igenom mäns företag och vad man gjorde bra och vad man behövde göra bättre man fick ju peppning framförallt för att det, det är ju lite svårt så där i början och jag var väldigt tveksam till att starta eget och kände att kommer jag klara det här, och då var det ju, superbra med någon som liksom verkligen peppar en och tyckte att det är klart att du gör det. Vad är problemet? Så du
0: gick, du var med i nätverket in precis när du skulle till att starta alltså?
1: Ja, jag var med på den här uppstarten mm. i december 2016 och det var ju lite det som blev den här extra pushen att jag vågade säga upp mig. För jag ville gå ner i tid på mitt jobb först och, och hålla på halvtid med mm. båda fick inte. För de ville, jag skulle gå upp i tid istället mm. för det var så mycket att göra. Och då fick jag liksom mod till mig att säga upp mig och köra fullt ut.
0: Vad var det som var tuffast i början?
1: Det var egentligen inte så tufft som jag trodde. Jag fick ju jättemycket kunder jättefort. Det var ju det man var så himla nervös för. Att jag kommer sitta urfattig. Ingen kommer ringa. Jag kommer få krypa tillbaka till mitt gamla jobb och be om att få det tillbaka. Men... Det tog snurr direkt. Jag hade bra med jobb direkt så. Och sen tror jag en fördel för mig var att jag har ju hela tiden sålt tjänster. Jag har ju inte haft någon lokal att betala hyra på. Jag köpte min bil, köpte jag kontant, en billigare bil. För jag tänkte att jag börjar så. Mycket av verktygen och sådär från början. Det tog jag ju mina egna, privata. Och sen har jag liksom fyllt på allt eftersom. Så jag hade ju inga stora kostnader i och med att jag startade upp. Och det hjälpte ju såklart till att det blev bra snurr då på en gång.
0: Mm. Ja, skönt. Eh, vad, vad Finns det utmaningar nu då? Är det någonting som du ser att det här är lite bökigt?
1: Ja, men utmaningen är ju att hitta en balans. Eh, jag försöker mycket tänka på att man, man startar eget, eller jag startade eget, jag har fortfarande ganska små barn. och jag startade eget för att få styra min egen tid. Men det blir ju lätt så att det är snarare företaget som styr mig- och inte jag som styr företaget. För att det är inte alltid så lätt att styra den där tiden. Och det gäller ju att bli ännu bättre på att planera. Och lägga upp arbete. Få en mera, kanske inte jämnhet, det är så himla viktigt. Det är inte alltid att det går att få det och bli så jämnt. Speciellt inte när man jobbar som jag med en, en så säsongsbetonat arbete. Men att få det liksom att fungera med familj och privat och...
0: Eh, vad är det bästa då med att vara egen?
1: Ja, men det är ju när jag lyckas styra över mig själv och min egen tid. Jag eh, kan hämta barnet tidigt på förskolan ganska ofta. Så där. Det beror ju på hur bra jag jobbar på på dagen. Jag, eh, en sån här målbild jag hade när jag eh, startade eget, det var att som, som handelsanställd, då, som jag hade varit. I alla år innan. Så kunde jag ju aldrig vara med på skolavslutningar. Jag kunde ju aldrig vara ledig lite för jul. Jag kunde ju aldrig vara ledig runt nyår. år. Då är det ju som mest inom handels. Då får man ju jobba mer mm. än, än vanligt. Ja, och min målbild var att de där helgerna som är viktiga med familjen. De ska, då ska jag kunna vara mer ledig. Och det har jag ju kunnat vara i och med att jag kan styra min egen tid.
0: Härligt det låter att kunna sätta upp den typen av mål också. För det tror jag är är kanske ganska viktigt när man har små barn och familj också. Att att inte låta företaget ta över helt.
1: Absolut. Och det har ju varit en sån där fråga som många har kommit i början. Att Ska du verkligen starta företag när du har små barn? För att du kommer ju jobba ihjäl dig. Men då sa min sambo någonting väldigt bra. att Det är väl du som bestämmer hur mycket du ska jobba. Och så är det ju. Det är ju jag som bestämmer
0: om du liksom funderar lite framåt om du tänker så här om
1: fem år då har jag. Oj, säger jag då. Um, om fem år, då har jag förhoppningsvis lite mera av min verksamhet hemma. Just idag som det är nu så åker jag ut till kunder. Jag jobbar ju i mina kunders trädgårdar eller på bostadsgårdar eller hos företag. Och jag har ju alltid haft en dröm eftersom vi bor på en gammal gård och det är en stor trädgård och sådär. Att det ska kunna finnas någon sorts del som jag kan ha hemma. Både att kanske på sikt kunna flytta hem och ha de här kurserna hemma. Idag är jag hyrt lokal för att det har varit det enda sättet egentligen jag har kunnat ha gjort det på. Men jag hoppas att kunna, ja, kanske få till någon kurslokal hemma vid. Vad är det mer för någonting
0: som man kan göra hemma då menar du, förutom kurser?
1: Ja, men nu är det ju så här att det är ju väldigt många som vill komma hit och titta i min trädgård. Mm. Och det är ju lite, då får man ju lite sådär blir lite nervös för man tänker att oj, vad ska folk tro att de ser här då? Men jag förstår ju också att många det är ett väldigt stort intresse av trädgård idag och det är roligt att få åka och titta hos andra. Och kanske inte alltid bara heller åka till färdiga visningsträdgårdar. För det kan ju vara svårt som privatperson att känna att Ja, det här var ju jättevackert, men vad hjälper det mig? Det kan ju vara himla trevligt att åka till en trädgård som är liksom lite underuppbyggnad. Eh, småbarnsfamilj. Vi hinner det vi hinner. Jag har ju gjort mycket, men jag har ju jättemycket planer och vill göra mer. Och det kan ju också vara kul att få se någonting som är lite mer nåbart, så där. Eh, jag har ju planer på att ha öppen trädgård. Och nu under 2020 så är det ju ett event som heter Tusen trädgårdar som går varannat år. Där det är trädgårdar över hela Sverige som öppnar upp privata trädgårdar. Och även all, alltså, trädgårdar som är öppet i vanliga fall är ju med på det här eventet. Och eh, jag har inte riktigt bestämt mig än för vi ska riva ut vårt kök här också i sommar. Så det kanske blir lite för mycket. Men jag är sugen på att vara med här nu då. den 28 juni tror jag det är i år öppna upp. Det tycker jag du ska göra. Det vore ju superspännande att få komma hit och kolla.
0: Ni har ju en del uthus och så här också. Du pratade lite grann om det här med kurser. Är det de delarna av trädgården som du tänker att du kan utveckla framåt också?
1: Ja, absolut. Vi har ju väldigt mycket ytor här. Men det är ju otroligt mycket renovering som behövs för att få till någonting. Men eh, drömmar finns det. Sen får vi se. Jag, är, jag brukar säga det, att jag är en drömmare- fast jag är inte rädd för att gå ut och gräva och ta i heller. Så det brukar bli ganska bra slutresultat av allt drömmande. Det skulle vara kul att, att höra lite grann
0: om du om du hade liksom alla resurser. Om du kunde göra precis vad du ville. Vad, vad skulle det liksom absolut största att göra inom ditt yrke?
1: Oj, Ja... Jag är ju väldigt hemmakär så att så fort någon pratar om resurser då tänker jag dem att jag lägger dem hemma på något vis. Och det skulle ju vara att renovera något av uthusen och kunna ha mera kursverksamhet och kanske även hyra ut. Jag skulle ju kunna utvidga verksamheten ännu mera och ha lite mera liksom hemma. Jag känner att vi, vi har köpt en gård och vi bor här men båda två åker och jobbar någon annanstans. Jag tycker nog att vi skulle kunna ha lite mera Nytta av våran gård än vad vi har idag. Mm. Ja,
0: Vad spännande. Vad roligt att höra om allting. Tack snälla Therese. Är det någonting som du känner att du vill lägga till?
1: Nej men jag skulle bara vilja säga att de som sitter nu och funderar. Vad ska jag, ska jag våga? Gör det. Det är ju bara att prova. Det, jag var livrädd. Och behövde så mycket peppning för att våga. Och sen ett halvår senare så känns det bara som att bara höll jag på och... Var så himla rädd för. Det är inte så farligt. Det finns hjälp. och man kan fråga sig fram. Om allt som har med ekonomi. De här bitarna som man kanske känner att man inte är så bra på. Då finns det ju folk som jobbar med att hjälpa en. Så att eh, prova.
0: Det hör ni alla som sitter där och funderar. Det är bara att ta klivet. Absolut. Jättekul. Tack snälla för att vi fick komma och lyssna på dig. Det har varit jättespännande. Tack så mycket. Och. Och nästa gång, då kommer det bli lite allvarligt. Då kommer vi nog röra oss mycket kring frågor kring liv och död faktiskt. Så jag hoppas att ni hänger med oss fortsättningsvis också. Tack och hej!